0: Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires Necessidade da encarnação 25. A encarnação é uma punição, e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? São Luís, Paris, 1859 A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária, para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se vê obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. 26. Observação Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o leva até lá. Essas classes por mais trabalho que exijam, são o meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe é o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas, para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os degraus intermediários que os distanciam dos mundos superiores os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra Teriam sofrido sem qualquer proveito nem para elas nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim a ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis, ainda, fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.